0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit...
1: Eckhard Mann. Ich leite die Abteilung Unternehmensentwicklung bei der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.
0: Ja, wunderbar, mit Eckhard Mann über die Frage, wie läuft denn eigentlich so ein Veränderungsprozess in einer Behörde. Ja, Eckerhard, herzlich willkommen. Schön, dass wir heute sprechen können. Hallo, Christina. Ja, wir haben jetzt, ähm, wir kennen uns, glaube ich, schon so ein paar Jahre mittlerweile und ähm, haben jetzt auch ähm, die Freude, zusammenzuarbeiten und haben jetzt auch einiges zusammen gemacht für die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, ähm, nämlich unter dem Stichwort ähm, Digitale Transformation, Kompetenzentwicklung der V Mitteldeutschland 4.0, ein schon wunderbarer und vielleicht schon abenteuerlicher Projekttitel. Und ähm, was wir beide ja immer wieder gerne tun und das machen wir jetzt heute einfach auch so wie immer und tun so, als würden wir uns gar nicht aufnehmen, <lacht> ist, dass wir <lacht> gemeinsam uns darüber unterhalten, was eigentlich passiert in dieser spannenden Organisation und was wir beobachten und wie wir uns das erklären und was das eigentlich dann heißt ähm, für eventuelle nächste Schritte. Und wir haben jetzt ja so ein bisschen in der Vorbereitung, auch auf diesem Podcast uns Gedanken gemacht, worüber reden wir denn jetzt eigentlich oder was ist jetzt vielleicht die Leitfrage und kamen dann ja gleich zu diesem Thema, was ist denn womöglich auch der Unterschied oder gibt es überhaupt so viele Unterschiede oder wenn ja welche zwischen ähm, Non-Profit-Organisationen oder eben Behörden, so wie ihr das ja seid als Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland und eben dann Profit-Organisationen. Und ähm, da können wir ja direkt mal drauf schauen gemeinsam und vielleicht mal sammeln, wo wir vielleicht Unterschiede vermuten oder wo wir vielleicht auch ähm, gar nicht so große Unterschiede sehen. So. Und ähm, vielleicht, ich fange ich fang einfach mal an und du magst dann gleich ein, ähm, ja. Ja. was dir so einfällt. Ich hatte, äh, letztlich ähm, sagen wir ja immer, als Systemtheoretiker geht es ja Organisationen darum zu überleben und um zu überleben, ist ja für Profit-Organisationen meistens Geld ein Riesenthema. Also die müssen ja irgendwie zusehen, dass sie an Geld kommen und dass irgendwelche Leute, die sie gut finden oder die ihre Dienstleistung oder Produkte kaufen, ihnen Geld dafür geben, so als Tausch sozusagen. Und das läuft bei euch ja schon mal grundsätzlich anders, also die Sache mit dem Geld. Also nicht, dass ihr jetzt kein Geld bräuchtet, aber... Der Weg, wie ihr an Geld kommt, ist natürlich ein grundsätzlich anderer. Ähm, was sich ja jetzt nicht zuletzt in dieser aktuellen Situation der Corona-Krise äh, durchaus deutlich zeigt, dass ähm, und das wäre jetzt mal meine Beobachtung von außen oder meine Hypothese, du kannst dazu ja mal was sagen aus der Innensicht, ähm, dass eben so dieses Thema Überleben bei euch jetzt gar nicht so in Frage gestellt ist, wie jetzt vielleicht bei einem Beratungsunternehmen, wie wir es gerade sind. Ja,
1: ja Christina, das ist natürlich äh, vollkommen richtig, dass unser Auftrag oder daraus, wo sich unsere Produkte generieren, gesetzlich normiert sind. Äh, es gibt einen Gesetzeskanon und dafür gibt es halt Geld. Äh, dann haben wir gewisse Bereiche, wo wir gewisse Spielräume haben in unserem Leistungskatalog, aber der überwiegende Teil ist ja fest definiert und dafür kriegen wir aus Beitragsgeldern und aus Steuergeldern einen gewissen Betrag, der ja volkswirtschaftlich gesehen in Deutschland nicht ganz unwesentlich ist, äh, zugewiesen. Äh, da könnte man jetzt so drauf schauen, könnte sagen, okay, das ist jetzt so eine behördliche Tätigkeit, da gibt es eine Leistung, das zahlen wir aus, gibt einen Bescheid. Wir haben das in den letzten Jahren sehr deutlich zu spüren bekommen, dass wir indirekt in einem Wettkampf stehen mit den privaten Versicherern. Das war bis zur Wirtschaftskrise, bis zur Bankenkrise extrem, also wie da auch in der Öffentlichkeit äh, der, die Stabilität und auch äh, die, die gute Story der Rentenversicherung äh, Schritt für Schritt auch äh, in Frage gestellt wurde äh, von den privaten Versicherern, die dort eine ganz starke Lobby haben. Und da hatten wir schon so eine indirekte Marktstellung, weil warum sollen denn Menschen viel Geld, also von ihrem Gehalt abgeben, von ihrem Bruttogehalt für diese Dinge, die irgendwann einmal in ferner Zukunft passieren. Und äh, das ist so ein bisschen so das, wo wir natürlich nicht wie ein Unternehmen am Markt agieren, aber uns damit schon auseinandersetzen müssen, was in unserer Umwelt passiert. Das war dann eine Zeit lang völlig anders, beziehungsweise auch nicht diskutiert worden in der Öffentlichkeit, wo eben viele, du hattest eben angesprochen, wie ihr ein Beratungsunternehmen, wo ganze Alterssicherungspläne, in Frage gestellt worden, weil sie eben auf kapitalbildenden Versicherungsprodukten entstanden sind und entwickelt worden sind. Und äh, ja, im Moment äh, sind wir wieder in so einer Situation, wo halt wir sagen können, wir arbeiten aufgrund der Umlagefinanzierung sehr stabil, äh, sehr, äh, natürlich auch sehr langsam. Und da kommen wir jetzt zu deiner Frage, wie sich Veränderungen letztendlich vielleicht auch gestalten. Da das System so lange und so langwierig angelegt ist, ist es natürlich auch extrem schwierig, innerhalb des Systems was zu ändern und diese Dinge, diese kurzfristigen Marktsituationen und Reaktionen aufzugreifen und da unterscheiden wir uns schon extrem von Unternehmungen, also von Startups sowieso, aber auch von großen Unternehmen, die eben am Markt agieren, Produkte entwickeln, Design, das ist der gravierende Unterschied. Und ja. da stehen wir uns auch so ein bisschen vielleicht auf der einen Seite im Weg, was Veränderungen angeht. Auf der anderen Seite ist es aber auch was sehr Schönes, was wir da irgendwo innerhalb der Organisation für uns haben und wo man drauf zurückschauen kann.
0: Ja, und ähm, also da kann ich jetzt an ganz vielen Stellen ähm, anknüpfen an das, was du sagst. Ähm, wir haben ja unter anderem auch in diesem Projekt am Anfang Interviews geführt mit verschiedenen Menschen ähm, bei euch in der Organisation. Und was ich wahnsinnig spannend fand, war, wie präsent ähm, der, der Kunde bei euch ist. ja Und wie wichtig es eben auch ist, dass, ähm, dass die Dinge dort fair, fair laufen und dass zum Beispiel auch ähm, keine Fehler passieren und dass die, ähm, die, die, die Berechnungen alle in Anführungsstrichen richtig sind. Ja, und das ist natürlich auch ein ganz hoher Anspruch, der da ist an diese Leistungserbringung. Und ähm, der braucht selbstverständlich dahinter sehr, sehr klare Strukturen, ähm, sehr sichere Prozesse. Ähm, der braucht ganz viel Abstimmung und Einigung auf Standardisierung. So. Und das ist natürlich etwas, was Organisationen ja sowieso gerne tun. Sie stellen Dinge auf Dauer und wollen die dann auch so beibehalten. Das heißt, was einmal funktioniert, wird eigentlich auch erstmal nicht mehr geändert, es sei denn, es gibt irgendwie einen triftigen Grund. So. Und das ist natürlich jetzt ähm, bei euch äh, Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist es absolut erforderlich, weil es eben eine äh. Uh, diese Leistungserbringung überhaupt sicherstellt, in der Art und Weise, wie ihr das tut. Und gleichzeitig führt es natürlich dazu, dass jeglicher in Anführungsstrichen Angriff auf dieses ähm, <lacht> Immunsystem ja, ähm, wird natürlich erstmal abgewehrt als störend oder als lästig oder als hinterfragenswert. Oder ist das denn etwas, was ähm, eben überhaupt möglich ist, ohne dass wir abweichen von dieser Sicherheit?
1: Also äh, vielleicht auch mal ganz kurz für die Hörer erklären, Mitteldeutschland ist ja so ein Wortkonstrukt. Äh, wir bewegen uns in den Bundesländern oder Freistaaten Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und äh, gehören ja nun, ich meine es ist jetzt schon eine lange Zeit her, aber kulturhistorisch aus den neuen Bundesländern. Und wir alle in der Organisation haben 1991, 90, 91 erlebt, sich auf eine neue Arbeitssituation einstellen zu müssen. Und das steckt schon noch so ein bisschen in der DNA drin bei uns. Also, dass man sagt, Mensch, wie war es denn damals? Das merken wir gerade wieder jetzt auch in der aktuellen Situation. Es ist viel zu improvisieren. Wir haben schnelle Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das steckt so drin. Und wenn du auf die Interviews angesprochen hast, natürlich haben wir über viele, viele Jahre lang eine, Verwaltungsübung, wenn man das mal so nennen will, mit Routinen, mit Abfolgen, wer schreibt was auf, wer genehmigt was, was eben auch wichtig ist, so also eine Ordnung herzustellen, trainiert. Und das aufzubrechen ist äh, außerhalb von solchen Extremsituationen, wie wir es im Moment gerade erleben, sehr schwierig. Aber warum beschreibe ich das? Es steckt, glaube ich, in der Organisation drin. Und ich spüre gerade auch eher, bei den Menschen so eine Sehnsucht danach, irgendwo wieder in so eine etwas freiere Arbeit hineinzukommen. Äh, hinein und das ist sehr positiv. Und das ist das, was wir gemeinsam das letzte knappe Jahr ja herausgearbeitet haben, dass da durchaus auch viele da sind, die sich verändern möchten oder es bewegen wollen. Ja,
0: ja das haben wir ja auch so erlebt und kann ich auch nur bestätigen. Und ich denke auch, diese... Ähm diese vielleicht erste Abwehrreaktion ist ja eben sehr positiv auch zu sehen, ja? weil es geht ja wirklich darum, sehr kritisch darauf zu schauen, was passiert, denn es soll ja zum Besten sein. So. Und das Zweite ist natürlich dann, dass wir Menschen erlebt haben, äh, bisher, die äh, mit einer Wahnsinnsenergie und mit ganz, ganz viel Kompetenz, also ihr habt ja auch wirklich ganz tolle Leute bei euch ähm, mit äh, einem großen Fundus und sehr vielen verschiedenen Kompetenzen, die äh, sich dann eben auch dahinstellen stellen und sagen, ja, wir wollen jetzt mal äh, wissen, wie das denn jetzt bei uns gehen kann und wie das bei uns eigentlich funktioniert und äh, was bei uns funktionieren kann und was zu uns passen kann. So, und das ist natürlich auch, ähm, finde ich, dann nämlich gar nicht so ein großer Unterschied zu auch anderen Organisationen, wie jetzt letztlich Veränderungen ähm, in so einer Behörde äh, funktioniert. Denn dass Veränderungen für eine Organisation erstmal grundsätzlich schwierig ist, das ist, äh, ist, ist normal und ist, ist eigentlich äh, überall der Fall so ne also man muss jetzt wenn man versucht Dinge zu verändern nicht damit rechnen dass man sich Fans macht und dass man <lacht> grundsätzlich ja auf, auf, auf große Zustimmung stößt ähm, sondern das da muss man erstmal davon ausgehen dass das stört so weil das nämlich auch für die Menschen häufig ja sehr stark mit ihrer Identität verknüpft ist also ein Arbeitgeber oder der Arbeitsplatz oder auch die Art und Weise wie man arbeitet ist ja ein großer Teil der eigenen Identität. Und wenn da dann jemand kommt und sagt, das wird jetzt hier anders oder das soll sich verändern, dann ist das häufig erstmal auf so einer emotionalen, irrationalen und gar nicht so richtig erklärbaren Ebene unangenehm. Und da kann man, kann man kognitiv und verstandesgemäß noch dreimal sagen, ja, ja, na klar, das ist total wichtig und wir müssen da jetzt ran und innerlich krampft sich aber irgendwas zusammen. Das ist der Normalfall und das ist eigentlich jetzt erstmal überhaupt nicht anders ob du jetzt ähm, eben auch in einer Profit-Organisation bist oder eben in einer Non-Profit-Organisation. So, ne? Und ähm, da bin ich dann doch manchmal auch ähm, regelrecht überrascht gewesen, wie viel ähm, Gestaltungswille und wie viel Innovationsbereitschaft dann eben da auch bei euch zu beobachten ist ähm, und wie viel, wie viel Freude und Lust da auch ist, äh, sich Maßnahmen zu überlegen, was man da eigentlich jetzt wirksam tun kann. Ne? Und da könnte man jetzt ja denken, ach nee, das ist da ja bestimmt nicht so und die wollen das ja alles gar nicht.
1: Ja, äh, ich glaube, das Spannende ist ja, warum tun wir das eigentlich? Ne? Wo kommt die Identität dafür her oder die Identifikation? Äh, und äh, ich glaube, dass das der wesentliche Punkt ist, das zu vermitteln, weil warum machen wir das alles? Äh, weil wir uns genauso in dem gleichen, Leitplanken und im Rahmen bewegen, wie alle anderen Unternehmungen in Deutschland auch im demografischen Wandel, im Rahmen der Digitalisierung. In all diesen Megatrends bewegen wir uns ja auch. Mhm. Und äh, wir haben irgendwann, wie ganz viele Unternehmen auch, äh, angefangen darüber nachzudenken, wie bewältigen wir das, dass wir gar nicht mehr ausreichend Fachkräfte äh, letztendlich zur Verfügung haben auf dem Arbeitsmarkt hier in unserer Region genauso wie in allen anderen auch. Und ich glaube, das haben wir versucht zu erklären und das ist am Anfang recht gut gelungen. Und auf diesen Nährboden fällt jetzt diese ganzen Dinge, die wir gemeinsam bewegt haben in den letzten Monaten, äh, wo die sagen, okay, äh, ich habe das jetzt zwar verstanden, aber jetzt kriege ich auch eine Handlungsanleitung, wie ich es tatsächlich tun kann. Und ich glaube, das ist das, was du gerade beschrieben hast, was auch so positiv umgesetzt wird, beziehungsweise wahrgenommen wird.
0: Mm. Bei euch ist ja Führung dabei jetzt ein ganz großes Thema, was ja gerade reflektiert wird, nämlich wie funktioniert denn bei uns Führung, auf welche Art und Weise möchten wir denn auch führen und ähm, wenn wir jetzt nochmal so auf diese Strukturen schauen, die es ja braucht in ähm, der Deutschen Rentenversicherung, dann entwickelt sich entlang dieser Strukturen natürlich auch eine ganz bestimmte Führungskultur. So, Und das ist dann, jetzt mal unabhängig von eurer Organisation, aber generell, wenn man sehr eine sehr hierarchische oder strikte Führungsaufbau hat, dann entwickelt sich häufig so eine Kultur von ähm, Nö, die Entscheidung treffe ich nicht, die delegiere ich doch lieber nach oben oder da ähm, frage ich doch lieber die da oben, wie wir das machen sollen. So Und dann geht es immer weiter und immer weiter und letztlich sitzt dann da die Geschäftsführung und soll dann darüber befinden, ob die Kulis in blau oder in schwarz bestellt werden So. Und ähm, das ist also jetzt ähm, einfach eine Führungskultur, die dann eben sich entlang solcher Strukturen entwickelt. Und jetzt ist ja häufig der Anspruch zu sagen, wir wollen aber Führungsteams, die miteinander in den Dialog gehen. Wir wollen gerne mehr Hirn denken. Ja, wir wollen also unsere Intelligenzen, unsere Kompetenzen in der Führung auch zusammenbringen. Die sollen gemeinsam auf die Organisation schauen. Die sollen gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Im Idealfall wollen wir auch ein interdisziplinäres und vielleicht sogar hierarchieübergreifendes Arbeiten in der Organisation haben. Und das ist natürlich jetzt die große Frage, wie bekommt man das hin, ohne dass man ja diese Strukturen, die es ja auch braucht, um eben die äh, Leistungen weiterhin zu erbringen, ähm, aufzulösen auf oder, oder zu gefährden. So. Und da braucht es ja, glaube ich, ganz viel ähm, Ausprobieren und Experimentierraum. Und jetzt höre ich auch gleich auf zu sprechen. Ich wollte nur auf eine Sache kommen, <lacht> nämlich was ich, was ich total spannend fand jetzt, ähm, was, was passiert ist. Ähm, ihr habt ja ein, ein Projektteam gebildet. Dieses Projektteam wurde eben aus ganz vielen verschiedenen Menschen organisationsübergreifend äh, zusammengestellt, also eben interdisziplinär, hierarchieübergreifend. Und ähm, haben dann ja den Auftrag bekommen, sich Gedanken zu machen, wie können sie jetzt in diesem Veränderungsprojekt wirksam werden und welche Maßnahmen oder Interventionen können sie dort entwickeln. Und dadurch, und so sah es dann von außen auf, wurde eigentlich so eine Art Prototyp ähm, entwickelt einer neuen Arbeitsweise, die natürlich erstmal irritiert und wo natürlich sich dann, Plötzlich Gespräche einstellen von Leuten, die sagen, was machen die denn da überhaupt? Brauchen wir das denn? Oder was, was diskutieren die denn da jetzt so lange? Oder kommt da jetzt auch mal was bei rum? No? Und was dann nämlich leicht passiert, ist, dass gar nicht mehr so richtig darauf geguckt wird, welche Art von Kommunikation sich dort aber entwickelt. Und das, finde ich, ist ja dort sehr gut zu beobachten gewesen und eigentlich auch sehr gut gelungen, dass dort eben Menschen in eine ganz andere Art der Zusammenarbeit miteinander gekommen sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst und wie du das gerade so reflektierst.
1: Ja, ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt haben wir angefangen, äh, mehrere oder viele solche Experimentierräume zu schaffen. Äh, einmal für dieses Projektteam, was du beschrieben hast. Äh, zum anderen auch für die Führungskräfte äh, der strategischen Ebene, dass man eben sich ganz anders begegnen konnte, dass man ganz andere Inhalte besprechbar gemacht hat, als wie das vorher war. Und äh, darüber hinaus haben wir ja an, an unterschiedlichsten Stellen gemeinsam gearbeitet. Äh, und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass so eine Organisation auf der einen Seite merkt, äh, es bewegt sich was, aber es hat eine Ausrichtung. Und ich glaube, das war auch in diesem Projektteam das Wesentliche, dass man nach der anfänglichen Suche äh, der des Auftrages, der Identität und Rückschauen betrachtet, auch wenn wir da oft in Situationen festgesteckt haben, wo wir so die Frage immer wieder gestellt haben, ja, was machen wir eigentlich hier? Was ist unser Mandat? Mhm, also das ist ja auch so eine sehr hierarchische Denkweise. Ne? Was ist unsere Zielstellung? Gebt uns das vor, damit wir in die Richtung loslaufen können ja. und eben auf der anderen Seite immer wieder versucht haben, dieses Projektteam zu bewegen. Ja, was denkt ihr denn, was erforderlich ist für die Organisation? Äh, wo müssen wir äh, anpacken? Wo müssen wir äh, äh, Diskussionsrunden schaffen, Reflexionsräume, um es mal aufzunehmen, was wir dort äh, intensiv begonnen haben, dann zu arbeiten, äh, herzustellen? Und ich glaube, das ist äh, so das zentrale Element, was sich... Wir sind ja insgesamt ca. dreieinhalbtausend Mitarbeiter, was gar nicht innerhalb der kurzen Zeit über alle Mitarbeiter zu übertragen geht, aber wo das Projektteam gute Botschafter sind in die Organisation hinein und sagt, lass uns doch einfach mal drauf gucken, was wir bisher gemacht haben, was wollen wir mitnehmen und was sollten wir vielleicht hinterfragen und das ist ja, um es mal sehr simpel darzustellen, die Aufgabe dieses Teams im Moment
0: ja, genau. Und, und das ist eben auch so ein Aushandlungsprozess, ja, mit diesem, okay, wie viel Rahmen gebt ihr uns vor, was dürfen und sollen wir hier tun und wie viel Impulse können und sollen wir auch geben und dann ist das eben so ein Pingpong und das erlebe ich im Übrigen auch in vielen anderen Organisationen in solchen Prozessen, dass es auch, dass auch immer wieder Unsicherheit entsteht, ja, bei solchen Projektteams darüber, ja, ach, jetzt haben wir ja hier einen Vorschlag gemacht, jetzt fand die Geschäftsführung den gar nicht gut, ja, heißt das denn jetzt, dass wir generell jetzt hier, irgendwie keinen guten Job machen. Ja? So, und dann sagt die Geschäftsführung, doch, doch, das ist super, guck mal, das ist euer Rahmen, macht mal ruhig so weiter. Ne? so ja. Dann ist das immer so ein Hin und Her. Ähm, aber ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt ähm, schauen, nämlich was wir ja ähm, ganz äh, beeindruckend fanden an eurem ganzen Ansatz und wo ihr ja auch gesagt habt, da holen wir uns externe Unterstützung rein, war ja, dass ihr auf eine... Selbstbefähigung oder Kompetenzentwicklung eurer internen Akteure ganz stark gesetzt habt und gesagt habt, es laufen bei uns auch schon so viele Projekte und so viele Initiativen und es gibt so viele verschiedene Akteure. Wir möchten eigentlich auch, dass die in der Lage sind, hier die Organisation von innen heraus zu begleiten und weiterzuentwickeln. Und wir wollen ja uns nicht dauerhaft hier abhängig machen von externer Beratung, was wir ja im Übrigen absolut richtig und wichtig finden, und dann gab es ja auch ein ganz wichtiges Element in diesem Projekt, nämlich die Fortbildung systemische Beratung, ne, wo ihr ja 14 interne systemische Organisationsberater und Beraterinnen jetzt ausgebildet habt, die jetzt auch in der Lage sind, ähm, eben die, ähm, die Organisation nochmal mit einer ganz anderen Kompetenz da auch weiter zu begleiten. Und ähm, dieses Projektteam, von dem wir gerade gesprochen haben, das wurde ja auch nach und nach befähigt und wurde eben auch immer wieder, äh, hat immer wieder Impulse bekommen, hat immer wieder Reflexionsräume bekommen und qualifiziert sich dadurch ja auch nochmal ganz anders, ähm, auf die Organisation zu schauen. Und ja, das, also ich finde es sehr bemerkenswert und genau richtig. Und ich glaube auch, dass es, dass das auch die Zukunft sein wird, ähm, zu sagen, ähm, eher befähigen und dann von innen heraus weiterentwickeln und weiter begleiten.
1: Ja, du hast ja eben ganz, ganz viele Facetten äh, des Prozesses angesprochen, wo man ja zu jedem einzelnen Thema schon hier eine halbe Stunde <lacht> reden kann. Äh, wir waren an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, äh, wir sind gut unterwegs, aber wir brauchen einfach von außen einen Impuls oder einen Spiegel, eine Reflexion, sind wir da richtig unterwegs äh, oder nicht? Beziehungsweise äh, es wird dann auch an gewissen Punkten schwierig, äh, es immer wieder selber äh, von der Energie her auch äh, also. zu bewegen und zu sagen, guck da drauf, guck da drauf, das müssen wir tun, das müssen wir tun. Und da ist es hilfreich, sich Unterstützung zu holen. Und jetzt hatten wir eingangs über unseren gesetzlichen Auftrag gesprochen. Natürlich müssen wir sehr sorgsam auch mit den Mitteln unserer Versicherten umgehen und da ist die Idee entstanden zu sagen, okay, wir holen uns temporär die Hilfe und lassen uns dort, mir gefällt ja das Wort von äh, euch oder der Malte von Braun, der verwendet das immer aufschlauen <lacht> an den Punkten, äh, wo wir eben einfach die Expertise so nicht haben, wo man auch den Blick nicht hat und da sind die unterschiedlichen Elemente dieses Projektes entstanden. Zum einen die Befähigung der Führungskräfte in ihrem Tun, also in ihrem Reflexion und auch dazu unterstützen. Die Projektgruppe, wo wir eben gesprochen haben, die interne, aber auch die Qualifikation der systemischen Berater und äh, ich denke, für Unternehmen, egal welcher Couleur jetzt, ob das nun Profit oder Non-Profit Unternehmen sind, ist die systemische Sicht eine sehr bedeutungsvolle auf die Dinge anders drauf zu schauen, wertneutraler, sie nicht immer gleich zu interpretieren, äh, sondern einfach zu schauen, was passiert hier, warum passiert es, warum ist die Führungskraft in Not, warum verhält sie sich so, warum entscheiden solche ganzen Runden so, äh, was sind dort die Dinge, die dahinter stecken, äh, welche Wirkung entfaltet das und ich glaube, das ist so in der Gesamtheit dieser, dieses Projektes und der Zusammenhalt so die wesentlichen Aspekte, um sie mal in so ein paar mageren Sätzen zusammenzufassen, Christina, wo wir sehr erfolgreich sind gemeinsam, dass wir das so kompakt in den wenigen Monaten bewegt haben. Und wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist es vielleicht auch wieder an der Zeit, so ein bisschen zu laufen und mal zu schauen, welche Wirkung entfalten wir damit und das dann wieder einzusammeln und zu sagen, in der Rückschau, das war erfolgreich, das war wirksam und das vielleicht weniger wirksam, wo müssen wir es verstärken? Und da stehen wir ja gerade so an der gemeinsamen Kompetenzentwicklung für diese einzelnen Zielgruppen, die wir da definiert haben.
0: Ja, und ich glaube, grundsätzlich geht es ja ganz viel darum, wirklich in eine neue Denk- und Arbeitslogik zu kommen ja. miteinander. Und wenn man diese, diese andere Logik miteinander etabliert hat, dann kann man ja eigentlich alles Mögliche anpacken. Also wenn man erstmal so eine bestimmte Arbeitsweise mit sich selbst selbstverständlich findet und wenn zum Beispiel auch Führungen und vielleicht mit Unterstützung von interner Beratung immer wieder sich fragt, okay, was machen wir denn jetzt hier eigentlich gerade, was sind denn jetzt hier die nächsten Schritte in der Organisation, wo bauen wir gerade Strukturen um, wofür machen wir Dinge. Was, was blenden wir aber vielleicht auch aus, was sind, ähm, was sind aber auch Wirkungen in unsere relevanten Umwelten, die wir mit beachten müssen. Wenn das dauerhaft passiert, dann ist ja alles gut und dann kann man ja tatsächlich auch davon sprechen, dass die besten Voraussetzungen für eine lernende Organisation gegeben sind. Ja? Also wenn einfach diese, diese ähm, Reflexionsschleifen regelmäßig da sind ähm, und man da dra draußen natürlich auch Erkenntnisse zieht und Entscheidungen trifft, dann braucht man auch keine, keine externen Berater, die einen dabei begleiten. Ne? Dann hat man es eigentlich hingekriegt. So. Und gleichzeitig ja, ich denke, die, ja, die,
1: die Technik ist so simpel, wie sie ist. Ne? Äh, da hört sich also simpel so, an, hängt aber <lacht>
0: viel dran. Ja, ja. <lacht> ja.
1: So komplex ist das ja in der Umsetzung. Ja. Ne? Also das zu tun immer wieder erfordert ja so einen Kraftaufwand für wenige. Und ich glaube, das ist das, was wir tun müssen, wie andere Organisationen auch, das jetzt äh, fest zu etablieren und zu installieren, dass eben solche Räume entstehen und dass man es einfordert. Ja. Und dann, meinte ich, in der Technik her ist es relativ simpel, es zu tun.
0: Mhm.
1: Äh, aber man muss diese Räume schaffen und sagen, komm, los, heute ist es dran. Ja,
0: ja es ist, ähm, wie du schon sagst, ein Kraftaufwand für einige und es ist natürlich auch ein sich immer wieder ganz gezielt überfordern. Und so eine Überforderung, Überforderung löst Unsicherheit aus. Und das ist natürlich unangenehm. Ja? Deswegen, ich sage mal, der Mechanismus des Wegblendens oder Wegguckens ist total verständlich in Organisationen, auch bei Führungskräften. Ja, Das heißt, immer wieder diesen Blick aufzumachen und diese ganze Komplexität zuzulassen und zu sagen, okay, was läuft denn hier gerade? in unserer also im Bereich Führung was läuft denn jetzt Bereich im Bereich Unternehmenskommunikation was läuft hier gerade bei der ganzen Umstrukturierung was läuft bei unserem Standortthema was ist unsere Mission Vision Strategie wo steht das alles und wie kommt das alles zusammen das ist ähm, ja das ist natürlich eine Komplexität ähm, die sehr viel Energie dann auch frisst, in solchen Meetings sich das alles gleichzeitig auf den Tisch zu holen und zu sagen, so und was ist dann jetzt also der nächste wichtige Schritt. So.
1: Ich will vielleicht noch mal ganz kurz auf die Ausbildung der systemischen Berater ja. eingehen. Ich bin mittlerweile der Auffassung, das gehört in jedes Führungskurrikulum, also äh, Führungsqualifikation, äh, weil das bringt viel spannendere äh, Dinge hervor, als wie das, äh, was auch immer, Seminar, wo man Menschen irgendwo äh, diskutieren lässt. Das ist alles ganz ungeheuer wichtig, Workshops, kollegiale Beratung und so weiter durchzuführen. Aber die systemische Sicht wird in Zukunft, äh, ich glaube, ein sehr großer Erfolgsfaktor für Führung auch sein, um eben Organisationen äh, nicht verstehen, aber sich erklären zu können. Ja. Und äh, das ist echt ein sehr starkes Element unserer Zusammenarbeit gewesen, jetzt das bei den Beratern zu etablieren. Jetzt muss man schauen, wie man dort Elemente eben übertragen kann äh, für äh, die anderen Zielgruppen, mit denen es gilt, jetzt zusammenzuarbeiten weiterhin.
0: Ja, ja, das ist spannend, dass du das sagst. Also wir haben das jetzt auch ähm, in unserem Kreis in letzter Zeit ganz, ganz stark diskutiert, nämlich die Frage, wenn Top-Manager in der Lage sind, ihre Organisation systemisch zu reflektieren dann kommen sie wahrscheinlich auch jetzt in der aktuellen Krise zu ganz anderen Entscheidungen ja, oder, oder sind vielleicht auch sowieso ganz anders vorbereitet gewesen, weil dieses ganze Thema Unsicherheit oder Umgang mit Paradoxien oder eben dieses, ähm, das unerwartete Managen, das ist ja dann, das ist eigentlich der Normalfall. So. Ja. Und, ähm, und dieses, dieses sehr sicher sagen zu können, ich weiß es nicht, darum geht's. Ne? Also Und und, und wegzukommen aus dieser, ähm, aus dieser Anforderung, immer so tun zu müssen, als wisse man Bescheid als Führungskraft. So, das ist, glaube ich, überholt.
1: Das ist schön, dass du das so ansprichst. Wir haben ja momentan die politische Diskussion der neuen Normalität ne?
0: mhm.
1: <lacht> seit ein paar Tagen. Aber du ja. hast eben gesagt, das ist der Normalfall. Ich glaube auch, dass wir jetzt nur die extreme Ausprägung äh, dieser Dinge gerade wahrnehmen und auch managen müssen. Äh, aber wenn ich es mir so erklären kann, eben im System, dann fällt es mir ungeheuer einfach Dinge auch zu trennen, also wo man gerade hingucken muss. Und was als ein ganz wesentlicher Aspekt auch noch äh, wirklich äh, da von Bedeutung ist, dass man die Menschen in dem System, die agieren, also die Führungskräfte, die Mitarbeiter ganz anders wahrnimmt, ganz anders beschreibt, was sie tun. Also das ist unglaublich spannend, äh, wie man die Kommunikation anders aufnimmt, interpretiert oder beziehungsweise eben nicht interpretiert, sondern hinterfragt, was
0: denn gerade los ist. Ja, ja, ja du hast ja ähm, mir vor ein oder zwei Wochen hast du so ein bisschen darüber erzählt, was bei euch auch jetzt aktuell zu beobachten ist oder was sich jetzt durch diese aktuelle Situation in der Zusammenarbeit auch nochmal verändert. Das fand ich ja auch hochspannend. Ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt gerade auch jetzt vielleicht schon wieder sich verändert hat oder was da jetzt aktuell zu beobachten ist bei euch?
1: Ja, das Interessante daran ist, also auf unser Gesamtthema zu schauen. Es weiß ja in unseren Dingen, die wir bewegen, nie einer, was wäre gewesen, wenn wir vorher den Prozess nicht durchlaufen haben. Das ist eine ja. ganz spannende Frage, weil wir werden ja nie eine Vergleichsgruppe haben, die das jetzt nicht erlebt hat, also die Wirkungsmechanismen jetzt nicht durchlaufen hätte. Ich erlebe es so, dass aufgrund unserer gemeinsamen äh, Arbeit, die wir die letzten Monate äh, gestaltet haben, wir uns jetzt in der Situation, aber vielleicht wäre es auch andersrum so gewesen, aber ganz anders begegnen. Also es ist eine höhere Wertschätzung da. Uh, es ist eine ganz andere Kommunikation da. Die ist vielleicht auch geprägt, dass wir sehr viel digital kommunizieren. Dort wird ja sehr geordnet und sehr kultiviert gestritten. <lacht> uh, in Chatrooms ist ja uh, eine ganz andere Regel letztendlich. Aber ich glaube, uh, also maßgeblich, aber ich glaube, dass das schon mit auch ein Produkt der, dessen ist, was wir getan haben. Und uh, ich finde, also das Thema uh, Achtung, gegenseitige Wertschätzung. Äh, ich weiß gar nicht, ob man so weit gehen kann im beruflichen Achtsamkeit, das Wort. Äh, aber ich glaube schon, auch an vielen Punkten äh, verwenden kann, wo man eben Sachen ganz anders bewertet, die in den Raum gestellt werden. Und das nehme ich wahr. Mhm. Das ist auch immer noch so. Momentan bewegen wir uns jetzt in so einem Raum. Ich glaube, dass ist aber generell so der Zustand in Deutschland, wo wir so alle draufschauen und sagen, ja, was passiert denn jetzt? Alles, was wir geplant haben, bisher investiert haben an Energie, an Kraft, an Verständnis, war das richtig, war das vielleicht übertrieben? Und so bewegen wir uns momentan auch. Es ist so eine gewisse Ruhe da, aber die ist nicht gelassen, sondern die ist sehr aufmerksam und sehr konzentriert, so würde ich das beschreiben, was ich gerade erlebe bei uns in der Organisation.
0: Mhm. Ja, und was ähm, manchmal gibt es ja auch Schattenseiten. Also ich hatte jetzt letztens ähm, auch mit, mit einer Kollegin aus einem Unternehmen gesprochen, die erzählte, dass ähm, einerseits eben auch dort so eine hohe Konzentration gerade herrscht und alle sind so sehr fokussiert. Und ruhig und gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele Ängste und ähm, auch äh, so überschießende, überschießende Reaktionen, wo man dann denkt, huch, <lacht> was ist denn das jetzt? Ja, und wo Leute plötzlich, also wo es so, so menschelt, also wo plötzlich dieses, in, in Anführungsstrichen dieses professionelle Verhalten, ähm, was ja häufig bedeutet, ich nehme mich in meinen persönlichen Gefühlen extrem zurück dass sich das aktuell ein bisschen verändert und dass Gefühle mehr Platz bekommen in der Organisation. Und dass das aber eben auch im Moment einen ganz guten Umgang findet bei den Kollegen, weil irgendwie auch mehr Verständnis dafür da ist. Gibt sowas bei euch auch gerade zu beobachten oder gar nicht?
1: Doch, das äh, ist auch da. Das ist ja ganz stark auch, Determiniert in dem Thema Angst, was wird generell, auch wenn wir jetzt bei uns natürlich in der Ausprägung keine existenziellen Ängste haben, haben wir ja auch schon viele Dinge, wo Familien, Alleinerziehende im Homeoffice sind oder in Täterarbeit oder wir können das ja gar nicht für den Großteil unserer Organisation realisieren, wo Schicht gearbeitet wird, wo Partner sich reinteilen, wo die Organisation eben des Familienlebens ganz anders stattfindet. Und das ist natürlich da, wo auch jetzt wirklich so überschießende Reaktionen da sind. Ich brauche das jetzt und ich muss das und anders geht das nicht. Aber da wird auch mit sehr viel Ruhe damit umgegangen und Verständnis. Aber auch wirklich in unserer strategischen Ebene mit sehr viel Klarheit. In vielen Dingen. Das ist eine sehr gute Antwort, glaube ich, auf die Situation, dass Entscheidungen getroffen werden und diese auch sehr gut und klar kommuniziert werden, warum es denn im Moment nicht anders geht, dass wir für dreieinhalbtausend Leute auf einmal Homeoffice organisieren könnten. Ja. Also das ist so ein Mix aus allen möglichen Dingen. Aber ich denke, auf unser Thema bezogen von heute, mhm. dass wir schon ein erhebliche also einen Schritt gemacht haben in den letzten Monaten eben auf der, äh, mit den Führungskräften. Äh, wir haben ja, vielleicht für die Hörer auch wichtig, wir haben ja ge gearbeitet bis zur Ebene Abteilungsleiter, wo es eben um große Einheiten geht, die zu steuern, wo klare Entscheidungen zu treffen sind, wo Ansagen auch mal wichtig sind in solchen Situationen. Und ich glaube, das ist wichtig, danach schauen die Leute in allen Entscheidungssituationen nach Klarheit. Und äh, da haben wir einen mächtigen Schritt gemacht. So, jetzt könnte ich wahrscheinlich genauso lange auch für die, <lacht> auch noch über einen anderen Teil der Organisation sprechen, wo es eben nicht immer gelingt, diese Dinge so einzuhalten. Das wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht. Äh, aber äh, ja, es geht ja auch äh, einfach darum, Erfolg letztendlich auch zu beschreiben ja. und den Menschen mit auf den Weg zu geben, um zu sagen, Mensch, daran haben wir mit viel Kraft gearbeitet Und es lohnt sich auch, weiterzuarbeiten daran.
0: Ja. ja, ich denke, ihr seid auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg gerade. Und ähm, jetzt äh, werden nochmal ganz viele Ressourcen und Kräfte, die, die nämlich bei euch da sind, glaube ich, nochmal ganz anders sichtbar. Das wäre jetzt mal so meine Interpretation, ähm, dass da nämlich jetzt plötzlich Dinge in sehr kurzer Zeit möglich werden, von denen man lange Zeit vielleicht dachte, ach, das geht doch bei uns überhaupt nicht. Und ähm, diese, dieses verbindende Element, nämlich des ähm, gemeinsamen Sinns, also wofür man da auch tätig ist, ähm, ganz viele gemeinsame Kräfte mobilisiert. So wirkt es auf mich.
1: Ja, das kann ich so vollumfänglich unterschreiben, ja.
0: Ja, naja, also wir haben ähm, tatsächlich ist unsere Zeit auch schon wieder rum, Mensch, <lacht> Ähm, vielleicht lass uns doch nochmal so zwei, drei Sachen ähm, vielleicht zusammenfassen, von denen wir sagen würden, das ähm, kann man sich jetzt auch so mitnehmen als Hörerin, als Hörer aus diesem Gespräch, ähm, wo wir vielleicht nochmal so draufspringen würden. Ähm, ich fange einfach mal an. Eine Sache, die ich glaube, äh, also die mich gerade wahnsinnig gefreut hat und die ich aber auch unterstütze, ist, dass du sagst, ähm, dass der systemtheoretische Blick für Führungskräfte äh, immer wichtiger wird und dass das eigentlich ähm, in eine Managementqualifizierung unbedingt mit reingehört. So.
1: Ja, also kann ich mich jetzt nur wiederholen. Das finde ich äh, für egal, welche Unternehmung, welcher Art, für einen wesentlichen Punkt äh, dort Kompetenzen aufzubauen und äh, Dinge anders zu hinterfragen, ja.
0: Ja. Und ähm, das Zweite aus unserem Gespräch, ähm, so als Takeaway würde ich auch sagen, dass Organisationen gut daran tun, auch auf so eine eigene Kompetenzentwicklung zu setzen, also sich jetzt nicht eben dauerhaft ähm, Leistungen von außen ähm, ja, kompensierend reinzuholen, sondern eher sich zu fragen, wie können wir uns selbst ähm, befähigen, auch in die, ähm, in, also solche Veränderungsprozesse zum Beispiel zu begleiten. Gleichwohl es sicherlich hier und da gut tut, auch mal einen Blick von außen zu bekommen oder auch mal eine Rückmeldung oder eine Analyse sich von externen zu holen, aber eben immer mit diesem Blick auf die eigene Kompetenzentwicklung.
1: Ja, <lacht> Christina, das ist äh, perfekt zusammengefasst. <lacht> die aus meiner Sicht ist eben wirklich genau dort auch schon die Schwachstelle meistens, dass man es gar nicht für sich reflektiert. Ne? Und da muss man ja erstmal hinkommen. Und das ist äh, das Interessante an diesen Prozessen, äh, wer initiiert es es kann ja kein Berater von außen in eine Unternehmung gehen und kann sagen du hast das nötig oh. sondern man muss ja selber an den Punkt kommen und ich glaube da ist ein ganz entscheidender Punkt dass man äh, selber eine Reflexionsfähigkeit überhaupt erstmal entwickelt und sagt wo stehen wir Uh, um dann genau diesen Schritt zu gehen, den du eben beschrieben hast.
0: Ja, und dafür und braucht es häufig einfach auch danke. Akteure so wie dich, ja. ja. Also Leute, die einfach in der Organisation auch ein Stück rausstechen und sagen, ich ähm, erarbeite mir hier irgendwo auch eine Position des Reflektierens und dann schaue ich mal, ob ich gehört werde. Und wunderbar, wenn ich gehört werde und wenn meine Impulse dann da wirken. Und das ist absolut meine Erfahrung der letzten 20 oder über 20 Jahre jetzt auch mit Beratung. Das ist es steht und fällt mit solchen Personen wie dir. Ja,
1: du hast, du hast, dich, ja, vielen Dank auch, du hast dich ja sehr intensiv auch äh, mit dem Thema Kulturentwicklung auseinandergesetzt. Und da könnte man jetzt ja schon anknüpfen und äh, eine weitere 45 Minuten ja. äh, sprechen. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass man sich ein Thema, und das war das Vehikel bei uns, äh, Digitalisierung, äh, dass man sich das nimmt und daran die Kulturentwicklung letztendlich irgendwo äh, äh, lang äh, ranken lässt hm. und sagt, okay, wir gucken mal drauf, was haben wir eigentlich und dann diese Dinge beschreibt, die wir vorhin so kurz angerissen haben, wie sind unsere Spielregeln, wie agieren wir intern, was brauchen wir, um erfolgreich zu sein, weiterhin auch und was brauchen wir gar nicht was uns vielleicht hinderlich ist in diesen Dingen oder wo gibt es Mischformen? Ja. Und ich glaube, das sind die spannenden Fragen, die man sich immer wieder beantworten muss. Und da ist meine Erfahrungswelt halt, wenn das nicht irgendwo institutionalisiert ist in einer Organisation, dann wird das nicht passieren. Ja. Also man muss irgendjemand in einer Organisation den Auftrag geben, sagen, guck da drauf, regelmäßig und hinterfrag das oder installiere wie auch immer, die Funktionen heißen in Zukunft, äh, äh, ob das nun HR-Coaches oder äh, äh, wo auch immer die angesiedelt sind in Organisation, äh, stellt die Fragen, geht hin, äh, klärt das, reflektiert das und das wird das Spannende werden in Zukunft. Ja,
0: ja die Hofnarren.
1: Ja, ich, wir hatten ja mal ganz am Anfang in unserer Zusammenarbeit <lacht> über diesen Begriff gesprochen. Das hatte mich mal ein Freund gefragt, was ich denn eigentlich in der Organisation so arbeite. Er hat gesagt, ich bin der Hofner.
0: <lacht> Wunderbar. Ja,
1: das ist ein ja. schönes Bild nach wie vor. Ne? Ja. ja, das ist so, ja. Ja,
0: Eckhardt, vielen, vielen äh, Dank für das Gespräch. Und ähm, ja, ich freue mich dass wir uns kennen und dass wir immer wieder in Austausch gehen. Ja. Ich sage jetzt einfach bis bald.
1: Ja, ich bedanke mich. Bis <lacht> bald. Tschüss. <lacht> ja.